0: 우리들에게 시련이라고 하는 것이 면제되지 않습니다. 자, CS 루이스의 순전한 기독교에 나오는 글로 말씀을 시작합니다. 들어보세요. 시험 뒤에 선택 문제가 나왔을 때에는 자기가 풀수 있는 문제인지 여부를 따져보아야 합니다. 그러나 필수 문제가 나왔을 때에는 어찌되었든지 간에 최선을 다해 풀어야 합니다. 그러면 답안을 제대로 못 쓰더라도 어느 정도의 점수는 받을 수 있습니다. 그러나 문제를 풀지 않으면 단한 점도 얻을 수 없습니다. 자 오늘 말씀의 제목이 시련에 대항하는 습관입니다. 만일 이 시련이라는 놈을 우리들이 피해갈 수 있다면 오늘 말씀의 제목이 시련을 피하는 습관 이렇게 되면 좋을 것 같아요. 훨씬 더 유익할 것 같아요. 그러나 시련은 우리들의 인생에 절대로 피해갈 수 없는 것입니다 그래서 오늘 우리들이 만들어야 되는, 배워야 되는 습관은 뭐냐면 이 시련에 대항하는 습관을 우리들이 가져야 되겠다는 것이죠 자, 오늘 말씀도 계속해서 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉에 나오는 이 습관 시리즈를 가지고 말씀을 나누고 있습니다 자, 주님은 나의 최고봉에서 오스왈드 챔버스는 이렇게 말을 합니다 시험은 우리가 피할 수 있는 것이 아니며 인생 가운데 반드시 있는 것입니다 자 그래서 예수님도 우리들에게 주기도문을 가르쳐 주셨는데 우리가 잘 아는 시험에 들게 하지 마옵시고 이렇게 가르쳐 주셨어요 예수님께서 우리들에게 시험이 없게 하옵시며라고 가르쳐 주셨다면 참 좋을 텐데 예수님께서 우리들에게 기도를 가르쳐 주신 것만 봐도 이 시련과 시험이라고 하는 것은 우리들에게 필수적으로 다가오는 것이라는 것이죠 그래서 이 시련과 시험에 대하여 우리들이 피할 수 없다면 시험에 들지 않도록 우리들이 시험을 이기는 방법을 우리들이 알아야 되겠다는 거예요 자, 제가 요 근래 보았던 여러분들에게 몇주 전에 우리의 청년이 여자 주역을 맡았던 뮤지컬 영웅 안중근에 대한 이야기를 한 적이 있었죠 제가 그 뮤지컬을 보면서 마지막 장면에 제 가슴이 이렇게 뭉클했던 것이 있어요 이 영웅이라고 하는 이 뮤지컬 영화로도 나와 있는데 이 작품은 안중근이라고 하는 영웅의 초점을 맞춘 것이 아니라 이 안중근이라는 사람이 이토 히로부미를 암살하려고 할때 그가 얼마나 떨리고 두려운 마음으로 그 결심을 하게 됐고 그가 죽음 앞에서 얼마나 떨린 마음으로 죽음을 맞이했는지 그 인간적인 측면에 이 중점을 두고 있다는 생각이 들었어요 아, 이 뮤지컬의 마지막 장면이요. 안중근이 교수형을 당해서 형장의 이슬로 어, 사라지는 장면입니다. 밧줄이 이렇게 내려와 있는 상태에서 안중근은 떨리는 마음으로 노래를 하죠. 그 유명한 장부가입니다. 그 장부가를 제가 여러분들에게 노래는 하지 않고 가사만 제가 좀 들려드릴게요. 자, 타국의 태양, 광활한 대지, 우린 어디에 있나, 잊어야 하나. 잊을 수 있다 꿈에 그리던 고향 장부가 세상에 태어나 큰 뜻을 품었으니 죽어도 그뜻 잊지 말자 하늘에 대고 맹세해 본다 두려운 앞날 용기를 내어 우리 걸어가리라 눈물을 삼켜 한숨을 지워 다시 걸어가리라 어머니 어머니 석을 피 우시던 모습 날이 새면 만나질까 멀고 먼 고향 너무 그리워 기적 소리가 우리의 심장 고동치게 하리니 조국을 향한 그리운 마음 눈시울이 뜨겁다 장부가 세상에 태어나 큰 뜻을 품었으니 죽어도 그뜻 잊지 말자 하늘에 대고 맹세해 본다 하늘이시여 도와주소서 우리 뜻 이루도록 하늘이시여 지켜주소서 우리가 반드시 그뜻 이룰 수 있도록 안중근은 세례명이 도마였습니다 그는 캐톨릭 신자였죠 그런데 이 안중근이 떨리는 마음으로 그 뜻을 이루게 해달라고 그 밧줄을 앞에 들고 부르던 그 노래보다 더 가슴 뜨겁게 했던 것이 그의 어머니 조마리아가 안중근에게 보냈던 편지였어요 이런 내용입니다 내가 어미보다 먼저 죽는 것을 불효라 생각하면 이 어미는 웃음거리가 될 것이다 너의 죽음은 너한 사람의 것이 아니라 조선인 전체의 공분을 짊어지고 있는 것이다 내가 항소를 한다면 그것은 일제에게 목숨을 구걸하는 짓이다 내가 나라를 위해 이에 이른 즉 땀만 먹지 말고 죽으라 옳은 일을 하고 받은 형이니 비겁하게 삶을 구하지 말고 대의를 위해 죽는 것이 어미에 대한 효도이다 아마도 이 편지가 이 어미가 너에게 쓰는 마지막 편지가 될 것이다 여기에 너의 수의를 지어보내니 이 옷을 입고 가거라 어미는 현세에서 너와 제외하기를 기대치 않으니 다음 세상에는 반드시 선량한 천부의 아들이 되어 이 세상에 나오노라 이 조마리아의 편지는 굉장히 유명한 노래가 되었죠. 이 노래를 부르며 많은 사람들이 들으며 울었어요. 제 가슴을 굉장히 뜨겁게 했던 것이 형장의 이슬로 사라질 아들에게 수의를 지어보내며 이 옷을 입고 죽으라는 그 어머니의 마음이 어떤 마음이었을까? 근데 중요한 것은 이 아들이 짊어져야 되는 이 무거운 짐, 이 죽음 앞에서 어머니는 도망가라고 하지 않습니다. 이것은 네가 지어야 될 것이다. 이것이 너를 자랑스럽게 만드는 것이다. 우리들에게 이 안중근과 조마리아처럼 그렇게 목숨을 내걸 만큼 그렇게 커다란 시련이 우리들에게 오지 않을 수도 있어요. 그러나 우리들의 삶에는 끊임없는 시련들을 겪으며 살아가게 되어 있죠. 중요한 것은 이 시련을 피해가기 때문에 우리들이 인생을 성공적으로 살수 있는 것이 아니라 우리들의 인생의 시련은 우리들이 대항하며 이겨야 되는 것이죠 우리는 시련을 당할 때 하나님을 향해 원망할 때가 참 많지 않습니까? 자 오늘 말씀을 듣는 여러분들 가운데도 참 힘든 시련의 시간들을 지나가는 사람이 있어요 하나님 왜 그러세요? 하나님 왜 그러실까요? 우리들의 자연적인 우리 인간들은 이 시련을 만날 때 하나님 앞에 불평하는데 오늘 이오스왈드 챔버스는 우리들에게 어떤 영적 교훈을 주고 있냐면 여러분 시련을 당했을 때 하나님께 대항하는 것이 아니라 이 시련에 대항하여 이기십시오 하나님과 함께 이기십시오라고 권면하고 있어요 우리 묵상팀의 한 분이 그런 글을 적어주셨어 요 그분이 신앙이 여렸을 때 하나님을 믿지만 잘 믿지 못했을 때는 어떤 느낌이었냐면 길을 가다가 소나기를 맞으면 우산을 들고도 그냥 소나기를 맞았대요. 그런데 어느 날 보니까 그 손에 우산이 들려져 있더라는 거죠. 그래서 소나기가 내릴 때그 우산을 받쳐 들었다는거예 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님이 내 옆에 계시는데 하나님이 우리들에게 너무나 추상적이고 하나님을 믿는데 우리들에게 하나님이 계시지 않는다고 느낄 때 시련을 우리들의 몸으로 받아내려고 하니 불평이 생기고 힘든 것이었는데 하나님이 우리와 함께 하시니 이 시련의 과정을 통하여 하나님과 함께 시련을 이기십시오 그리고 이 시련을 통하여 하나님의 아들 살아계신 예수 그리스도가 우리들에게서 드러날 수 있도록 사십시오. 이렇게 권면하고 있는 거예요. 오스왈드 챔버스의 글을 또 하나 인용합니다. 당신이 구원받기 위해 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 그러나 받은 구원을 나타내기 위해서는 뭔가를 해야 합니다. 동의하세요? 여러분들이 구원받은 것이 여러분들의 노력인가요? 아니에요. 우리가 하나님 앞에 구원받은 자로 살아가는 것은 그 구원은 오로지 하나님께서 우리를 위해 행하신 일이에요 그러나 우리들이 구원받은 자로 정결하게 구원받은 자로 용기 있게 살아가는 것은 하나님께서 우리들에게 하시는 일이 아니에요 구원받은 우리가 그렇게 살아가야 되는 거죠 하나님께서는 우리들에게 시련이 없는 인생을 주시지 않습니다 시련과 어려움을 적절하게 극복할 수 있는 능력을 우리들에게 주시는 거예요 자, 오늘 이 설교를 하면서 저에게도 묻는 질문이고 여러분들에게 그런 질문을 던지고 싶어요 우리가 진짜 하나님을 믿고 있는가? 우리가 하나님을 믿고 있다면 우리 인생의 시련 가운데서 우리는 하나님과 이 길을 함께 가고 있는가? 우리는 하나님과 함께 가는 그 인생보다 우리들의 인생에 문제가 없기를 바라며 허황된 삶을 살아가는 것은 아닌가 10편, 18편, 29절의 10편 기자는 이렇게 기도해요 내가 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다 이게 무슨 말이에요? 내가 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘는데요 내가 하나님을 의지하니 담이 무너지게 해주세요 담이 뿅 하고 없어지게 해주세요 그렇게 기도하지 않아요 내가 하나님을 의지하고 이 담을 뛰어넘습니다 하나님이 나와 함께 하시니 우리들에게 주시는 이 시련을 내가 이겨나갑니다 베드로전서 4장 12절에도 보니까 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말아라 성경이 우리들에게 뭐라고 얘기하죠 너희들을 연단하려고 너희들에게 다가오는 불시험을 이상히 여기지 말라는 거예요. 우리들에게 시련이 오는 것은 너무나 당연한 일이니. 자, 오스월드 챔버스의 글을 다시 한번또 인용해요. 불시험이 오면 일어나 대처하십시오. 만일 그 불시험이 당신의 죽을 육체를 통해 그리스도의 생명을 드러낼 기회가 된다면 아무리 아픈 고통이라도 인내하십시오. 자, 지난주에도 지지난주에도 말씀 가운데 시금석이라는 단어가 등장했어요 시금석 이게 진짜 퓨어 골든지 아닌지를 분별하기 위해 필요한 시금석 우리들의 삶에 드러내도록 하는 시금석 시련은 우리들에게 시금석인 거예요 어떤 시금석? 우리들을 통해서 우리 안에 그 아들의 생명이 드러날 수 있는지 아닌지를 보여주는 시금석이 된다는 거예요 그래서 우리들에게 시련이 올때 필요한 게 뭐냐? 인내가 우리들에게 필요한 자, 오스왈드 챔버스가 하나님의 사랑이라는 책에서 인내를 이렇게 해석하는데 제가 조금 읽어드립니다 인내는 시험을 전제로 한다 사람 속에 있는 것을 끄집어내어 시험한다 끊어지지 않고 얼마나 견디는가를 알아보기 위하여 팽팽하게 당겨보는 것이다 바이올린 줄 같은 경우 가장 높은 음은 가장 강하게 당겨졌을 때 난다 인내하는 힘이 셀수록 음이 높다 이와 마찬가지로 인내하는 성도일수록 하나님을 위한 삶의 소리가 곱다 저도 처음 바이올린을 배울 때 제일 힘들었던 게 뭐냐면 줄을 이렇게 조율하는 거였어요 밑에 있는 세 줄은 이렇게 조율하는데 크게 어렵지 않은데 마지막에 이미 소리는요 팽팽하게 이렇게 담겨질 게 언제 끊어질지 몰라서 이렇게 당겨요 그 줄을 탁 당기고 활을 그으면 멋진 소리가 나는 거예요 오스월드 챔버스는 그런 이야기를 하는 거예요 우리의 이 줄을 조이는 것이 쉽지 않지만 이 줄이 팽팽하게 당겨졌을 때 아름다운 소리가 들려지는 것입니다 여러분, 여러분들의 삶에 시련이 올때그 시련이 아프고 힘든 것이기는 하지만 그 시련을 인내할 때에 하나님과 함께 그 시련을 뛰어 넘을 때에 하나님께서 여러분들의 인생에 고운 소리를 내게 하십니다 그럼 우리들에게 이런 질문이 생기는 거예요 어떻게? 그거 너무 어려운 일입니다 저는 오늘 여러분들에게 그런 도전을 주고 싶어요 우리들의 인생의 시련을 만났을 때그 시련을 이겼던 우리의 믿음의 추억들 우리의 신앙의이 기념빈들이 세워질 때 우리들이 시련에 대항하여 이기는 습관을 가지게 됩니다 어제 저희 교회에서는 권사 취임 예배를 드렸어요 140여 명의 권사님들 취임을 하면서 제가 그 권사님들 모두에게 권사 취임 패를 만들어줬어요 아주 조그맣고 예쁘게 옛날에는 꽤큰 기념패였는데 요즘 사람들이 이렇게 미니멀 라이프를 자꾸 살다 보니까 큰거 지저분하고 이런 거를 자꾸 치우는 경향이 있어요 그래서 제가 예쁘게 조그맣게 이거 치우지 말고 기억하라고 권사 취임 패를 만들어드렸어요 왜? 우리가 권사가 된다고 하는 것이 아무것도 아닌 것 같지만 내가 신앙 생활을 하면서 권사라고 하는 직책을 얻었을 때의 그 마음 우리들이 신앙 생활을 할 때에 우리들의 삶에 하나님이 주셨던 믿음의 추억들 우리가 변화산 기도회를 다시 코로나 이전으로 돌아가서 하려고 하는 이유가 있어 여러분 변화산 기도회의 추억들 가지신 분들이 꽤 많죠 말이에요. 새로 또 우리 교회에 3년 안에 오신 분들은 변화산 기도한다고 하니까 교회또전화한 분이 있을 거예요 네 변화산 근데 그게 어디예요? 그런 분들이 꼭 있어요 변화산 여기입니다 영적인 변화산을 얘기하는 거예요 자, 우리 교회 변화산의 가장 큰 특징 중에 하나는 우리 교회 학교 아이들이 우리 교회 학교 아이들이 천명 가까이 새벽 예배를 나와요 그래서 이 동네의 야탑동 하탑동에 어떤 일들이 기이한 일들이 일어나냐면 변화산 때가 되면 선생님들이 굉장히 당황하는 거예요 애들이 갑자기 학교 오면 다 졸아요 선생님들이 애들이 왜졸냐고 애들이 왜 갑자기 이러냐고 만나기 위해 새벽 예배 오는 애들 때문에 그래요 그런데 이 아이들이요 그런 모습 보셨어요? 새벽 4시 반에 이 본당에 들어오려고 막뛰어오는 아이들이 들어오다가 코피가 주르륵 흘러요 얼마나 힘들었으면 여러분 그렇게 생각해서 아니 교회가 애들을 저 학대하는 것 아닙니까? 저게 애들한테 저게 뭐 하는 겁니까? 근데 저는 믿는 게 있습니다. 여러분 아이들이 이 어린 시절에 새벽에 달려왔던 그 믿음의 추억 그 아이들이 새벽에 성전 안에서 기도했던 그 추억 아이들이 그 시간에 강단 앞에 나와서 목사님들의 안수를 받으며 여기서 기도했던 그 믿음의 추억들이 그 아이들이 인생을 살아가면서 어려움과 시련을 만났을 때그 믿음의 추억들이 그 아이들을 붙잡아 줄수 있지 않겠습니까? 오늘 신앙인들이 연약해지고 어려운 시험에 쉽게 넘어지는 이유 가운데 하나는 우리들에게 그런 믿음의 추억과 간증이 없는 거예요 왜? 굳이 그렇게 하지 않아도 되는데 우리들이 왜 변화산 새벽기도에 그 새벽부터 나와서 기도하자고 이야기합니까? 여러분들의 인생의 문제와 질병과 어려움을 만났을 때에 이 변화산에서 눈물과 콧물을 흘리며 기도할 때 하나님이 여러분들을 만져주시고 여러분들의 인생에 함께하셔서 여러분들의 인생의 문제를 해결해 주셨던 그 믿음의 추억과 기념비가 우리들에게 세워질 때그 추억으로 인하여 우리들이 시련에 대항하며 살아갈 수 있는 것이 아니겠습니까? 여호수와 4장 20절부터 22절의 말씀 우리 같이 한번 봅니다 자, 시작 여호수와가 요단에서 가져온 그 열두 돌을 길갈에 세우고 이스라엘 자손들에게 말하여 이르되 후일에 너희의 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든 너희는 너희의 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다 자 여우수와 사장의 어떤 이야기예요? 이스라엘 백성들이 출애급해서 광야를 지나 가나한 땅을 앞에 놓고 가나한 땅에 들어가려고 해요 그런데 문제는 요단강이 있는데 요단강은 그렇게 큰 강이 아니에요 근데 요단강이 범람하는 시기에 물이 범람해서 건너갈 수 없는 시기에 하나님께서 이스라엘 백성에게 언약계를 세우고 요단강을 건너가라고 하죠 우리들에게는 이런 질문이 들수 있어요 하나님 한 일주일만 기다리면 물이 빠지거든요 얼마나 합리적이에요 물 빠지면 건너갈게요 근데 하나님이 그렇게 말씀하시지 않았거든요 언약계를 앞세우고 요단강을 건너가라 그리고 놀라운 일은 그때 요단강에 발을 들였을 때 요단강이 갈라져요 요단강이 말라요 이스라엘 백성들이 거기를 건너갑니다 그리고 요단강을 다 건너간 후에 여호수아가 뭐라고 얘기하냐면 각 지파의 족장들은 가서 돌을 하나씩 가져다가 길가에 기념비를 세워라 그리고 기념비를 세워요 그리고 이렇게 얘기합니다 먼 훗날 너희의 후손들이 너희에게 이 돌이 무엇이냐고 묻거든 하나님께서 우리로 하여금 요단강을 건너게 하셨고 그 강물을 마르게 하셨다 하라 이게 무슨 말일까요? 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어왔으나 그들의 후손들이 살아가면서 많은 시련과 어려움을 당하게 될 거예요 그때 너희의 후손들에게 우리로 하여금 이 요단강을 건너게 하신 하나님을 기억하라 하나님께서 너희와 함께 하실 것이다 그 믿음을 붙들고 시련을 대항하고 이기라는 거예요 하나님께서 세우신 기념비는 하나님을 생각나게 하는 거예요 오늘 우리의 신앙의 문제가 무엇일까요? 언제부터인가 우리의 신앙이 시련을 만났을 때 하나님이 생각나지 않는 거예요. 우리의 믿음, 우리를 인도하셨던 믿음의 추억이 우리들 가운데 사라져버린 거예요 사무엘상에 보면 두 가지의 기념비가 있어요 제가 제일 좋아하는 말씀 가운데 하는데 사무엘상 7장 12절 자 같이 한번 봉독합니다 시작 사무엘이 도를 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤네셀이라 하니라 자 우리 교회에서 에벤네셀 찬양 참 많이 해야죠 여기까지 인도하셨네 감사하신 하나님 장래에도 함께 하시리 살아계신 하나님. 가사가 맞는지 틀린지 모르겠어요. 사하신 하나님, 에베네셀 하나님, 살아계신 하나님, 에베네셀. 에벤네셀이라는 말이 그렇게 좋아요 우리 가족이 모여서 우리 친지들이 모여서 예배할 때 에벤네셀 하나님 하나님께서 우리를 여기까지 인도하셨어 라고 생각하니 여기까지 인도하신 하나님이 지금도 우리와 함께 하시고 장래에도 우리와 함께 하실 거야 우리들에게 시련을 대항할 수 있는 믿음을 우리들에게 주는 거죠 이 사무엘상 7장 12절 말씀이 어떻게 생겼는가 당시 이스라엘 백성들은 블레셋과의 전쟁에서 많은 수치를 당했어요 심지어 하나님의 법궤를 블레셋에게 빼앗긴 상태였어요 블레셋은 당시에 철기 문화를 가지고 있어서 이스라엘 백성들이 전쟁에서 이길 수 없는 상태예요 그런데 하나님께서 그 전쟁에 이기는 방법을 알려주셨는데 미스바에 이스라엘 백성들을 다 모으고 그들의 죄를 돌이키고 하나님께 기도하게 하신 이후에 불레셋과의 전쟁에서 승리하게 되죠. 그때 사무엘이 백성들에게 이야기하면 여기 미스바와 센 사이에 돌을 세우고 이곳을 에베네셀이라 하라. 여기까지 하나님이 우리를 인도하셨다 하라. 그 기념비를 세워요. 그런데 사무엘상 15장에 가면 또 다른 기념비가 하나 생겨요. 당시 사울왕이아멜레과의 전쟁에서 승리를 하고 난 후에 자기를 위하여 기념비를 세워요. 하나님께서 사월이 자기를 위하여 기념비를 세우는 것을 보시고 사월을 버리세요 우리들이 기념비를 세울 때 내가 드러나면 그것은 교만입니다 우리가 기념비를 세울 때 하나님이 드러나면 그것은 겸손입니다 하나님은 교만한 자를 쓰시지 않는다고 했어요 왜? 이유가 분명해요 사울이 자기를 위하여 기념비를 세웠는데 사울이 나이가 들었을 때 그의 기념비를 모았을 때그 기념비가 무엇이 능력이 되겠어요? 그때 내가 아닌데 그때 힘이 없는데 그 기념비가 나에게 무슨 의미가 있겠어요? 기념비는 내 이름으로 나를 위해서 세우는 것이 아니라 하나님의 이름으로 세워지는 기념비. 내 힘으로 그때 힘있게 살았으니 지금도 살수 있다고 하는 것이 기념비가 아니라 능력이 있으신 하나님께서 우리를 위해 행하신 일에 대한 기념비를 우리들이 바라볼 때그 하나님의 능력이 오늘 우리들의 삶 가운데도 함께 하십니 우리들의 실현에 대항하는 습관을 세우는 것은 내 능력을 의지하는 것이 아니라 어떠한 상황 가운데서도 우리와 함께 하셨던 하나님을 기억하는 기념비를 이야기합니다 여러분들에게 제가 그런 질문을 던질 수 있을 것 같아요 여러분들에게 그 믿음의 기념비가 있습니까? 지금 우리가 시련의 시기를 지나가는 이때에 하나님 그때 세우셨던 그 기념비 에벤네셀의 하나님께서 지금도 나와 함께 하실 것에 대한 믿음이 우리들에게 있습니까? 시련에 대항하는 습관을 만들기 위해서 우리들에게 필요한 것이 있다 그게 뭐냐면 불평하지 않는 거예요 자, 우리들은 어려운 일을 만났을 때 우리들에게서 불평이 나오는 게 너무 당연하지 않아요? 아, 하나님 왜 그러세요? 우리 자연적인 우리 육신을 가지고 있는 우리들에게 이 불평이 나오는 것은 굉장히 자연스러운 일이에요 자, 제가 이 습관에 대한 시리즈를 시작할 때 버릇과 습관에 대한 차이를 말씀드렸던 거 기억하세요? 버릇은 그냥 우리들이 있는 그대로 살다 보니까 우리들에게 굳어진 게 버릇이에요 그런데 습관이라고 하는 것은 학습이나 경험, 훈련을 통해 우리들에게 뵌 행동이 습관이 되는 거죠 우리들이 그냥 되어진 대로 우리들의 육신의 생각대로 살아가면 어려운 일을 만났을 때 우리들이 불평이 나오는 게 당연해요 그런데 이 시련에 대항하는 습관을 만들기 위해서는 우리들이 되는 대로 살아가는 것이 아니라 불평하지 말아라 좋은 습관은 우리의 자연적인 본성을 이기면서 만들어지는 거예요 시험 나갈 때 불평하면 우리의 자연적인 모습이 드러나지만 시련을 나갈 때 하나님과 동행하면 하나님의 자녀된 성품이 우리들 가운데 나타나는 거예요 기억하세요 지난 몇주 동안 제가 여러분들에게 계속해서 이야기했던 게 있어요 제가 목사되고 설교한 지한 35년쯤 되니까 아, 제가 깨달아지는 게 있더라고요 여러분들 중에 아직 말씀이 깨달아지지 않으면 괜찮아요 저처럼 한 35년 설교한 사람 없잖아요 제가 이제야 좀 깨닫게 되는 것 같아요 우리 김영석 박사가 이야기한 103살을 살아보니 그렇지는 않지만 깨달아지는 게 아... 우리의 신앙이라고 하는 게 결국 하나님이 드러나고 우리의 신앙이라고 하는 것이 아, 하나님의 생명이 우리들 가운데 드러나는 것이 그게 신앙이구나 그러니까 자꾸 내가 드러나려고 했던 것이 신앙이 아니구나 오스왈드 챔버스는 이렇게 이야기해요 인생의 유일한 목표는 그 인생을 통해 하나님의 아들이 드러나는 것이요 하나님께 명령하려는 마음은 사라지는 것입니다. 하나님께 명령하려는 마음 우리들에게 어려움이다 그런데 하나님 왜 그러세요? 오스왈드 챔버스가 그의 인생의 신앙여정 가운데 제일 고민하고 하나님 앞에 기도했던 게 뭐냐면 순종이었어요 순정. 우리들이 시련을 당할 때 우리들이 어려움을 당할 때 하나님 앞에 내 불평 내가 하나님 앞에 명령하는 것이 아니라 이 시련과 어려움 가운데 하나님의 뜻이 무엇이고 우리들이 어떻게 순종할지를 생각하는 것 그래서 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉을 우리들이 1년 동안 묵상하면서 제가 함께 나누었던 아, 내가 순종하려는 마음이 있으면 우리들이 찢겨지는 빵과 부어지는 포도주가 될수 있겠구나 여러분 우리가 하나님 믿고 살아가는데 하나님 믿고 살아가는 우리가 우리 안에 아들의 생명이 드러나기 위하여 내가 기꺼이 찢겨지는 빵이 되고 부어지는 포도주가 될수 있다면 우리에게서 그리스도의 생명이 드러나는 삶을 살지 않겠습니까? 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 세상과 동일한 가치를 가지고 세상처럼 살아가니까 내가 절대로 찢겨질 수 없고 내가 절대로 부어질 수 없다고 생각하고 살아가는 것이 아니겠습니까? 시련이 우리들에게 다가올 때 시련을 피해가는 사람이 아니라 하나님과 함께 시련에 맞서는 사람이 되십시오. 맞서면 용기가 생기지만 뒤돌아서면 두려움이 쫓아오는 겁니다. 내가 한 얘기지만 너무 멋져요. 맞서면 용기가 생기지만 뒤돌아서면 두려움이 우리를 쫓아오는 겁니다. 맞서면 용기가 습니다 우리 가끔 TV를 통해서 그런 얘기 듣잖아요 사람들이 맹수를 만났을 때 무서운 개를 만났을 때 무서워서 딱 뒤를 돌아서 도망가는 순간 맹수들이 쫓아와요 두려운데 두려움을 만났을 때는 두려움을 직시하고 노려보는 거예요 여러분들의 인생에 어려움과 두려움을 만났을 때 뒤돌아서고 쫓겨가는 인생이 아니라 두려움에 맞설 수 있는 용기. 그 용기는 어디에서 생겨요? 우리 하나님 믿는 사람들이잖아요. 하나님이 우리와 함께 하심을 믿는 사람들이잖아요. 주를 의지하고 주와 함께 담을 뛰어 넘나이다. 주와 함께 우리들이 이 길을 갈수 있습니다는 믿음의 고백을 하며 살아가는 사람이죠. 시련에 맞서지 못하고 도망하면 도피가 우리들에게 습관이 되는 거예요 얼마나 불행한 인생이에요 오늘 제가 한 이야기로 말씀을 마무리하려고 해요 언젠가도 제가 한번 이야기를 했던 것 같은데 어, 제가 29살 미국에 유학을 갔어요 시카고라고 하는 곳에 유학을 가서 공부를 시작하는데 제 마음속에 그런 담대함 같은 게 있었어요 뭐냐면 이왕 공부하는 거 가서 제대로 해야 되겠다 그래서 저는 한국에서 목사 한 수를 받고 목사가 돼서 유학을 갔는데 이왕이면 미국 사람들이 목사가 되는 과정을 내가 한번 해봐야 되겠다는 생각이 들었어요 그래서 그 공부 안 해도 되는데 제가 미국의 MDB 과정에 들어가서 3년 과정에 들어갔어요 너무 힘든 거예요 왜냐면뭐 공부가 힘든 게 아니라 물리적으로 목사가 되기 위해서 해야 되는 과정이 너무 많은데 영어를 못하는 저에게는 그게 너무 버거웠어요 제 마음속에서 어떤 생각이 들었냐면 아 내가 이거 괜히 이 과정을 시작했나 보다 내가 조금 쉬운 걸로 해도 아무 문제가 없는데 이 과정을 좀 바꿔야 되겠다 이렇게 고민하고 있을 때 1년쯤 지났을 때 시카고 지역에 있는 목회자들 모임이 있는 곳에 제가 제일 어린 목사였고 선배 목사님과 만나서 이야기할 기회가 있었어요 제가 그 목사님에게 고민을 얘기했어요 목사님 아무래도 제가 이 과정을 좀 옮겨야 될것 같습니다 너무 힘들어요 그데 목사님이 저에게 이렇게 한마디를 냈어요 김 목사님 한번 포기하면 또 포기합니다 포기가 습관이 됩니다 그러니 끝내세요 그말 한마디가 제 인생에 얼마나 중요한 교훈이 되었는지 몰라요 그래서 끝내야 되겠다고 생각했어요 사실 그때 제 마음에는 빨리 공부를 마치고 한국에 와서 목회하고 싶은 꿈이 있었어요. 저에게는 하고 싶은 일이 있었어요. 그러나 도피하고 돌아오는가, 내가 이것을 이기고 돌아오는가는 다른 차원의 문제였어요. 그래서 공부하기 시작했어요. 미국에 있는 미국 사람들도 3년에 마치기 힘들다는 그 과정을 저는 2년 만에 마쳤어요. 믿어주세요. 진짜요. 그리고 박사 과정으로 갔어요. 그리고 공부를 마치고 돌아왔어요. 그게 저에게 얼마나 큰 교훈이었는가 한번 포기하면 포기가 습관이 됩니다 저에게는 요즘 참 좋은 습관이 하나 있습니다 저는 한 주, 두주 정도 단위로 제 노트에 체크리스트를 만들어서 제가 해야 될 일들을 했는가 이렇게 체크를 해요 그런데 체크리스트를 보면 제가 쉽게 처리할 수 있는 게 있고 이건 정말 하기 싫은 일들이 있어요 근데 저에게 어떤 습관이 있는지 아세요? 제일 하기 싫은 일을 먼저 하는 거예요 이 문제가 해결되지 않으면 이거는 늘내 인생에 껄쩍지근해요 이 문제부터 해결해요 하기 싫은 일부터 저는 저에게 굉장히 좋은 습관이라고 생각하거든요 회피하는 것이 아니라 우리들이 마땅히 대항하여 이겨야 되는 것 그런데 우리들이 이겨야 되는 이 태양의 논리가 세상 사람들이 생각하는 그런 노력과 그런 긍정적인 생각에 기초하는 것이 아니라 우리들이 하나님을 믿는 사람이기 때문에 우리들이 하나님을 의지하며 살아갈 수 있는 사람이기 때문에 하나님이 우리와 함께하는 것을 믿고 있는 사람이기 때문에 하나님의 도움을 요청할 수 있는 사람이기 때문에 우리들이 기꺼이 시련에 대항하여 이길 수 있는 우리가 얼마나 연약한 존재들이에요 우리가 얼마나 많은 실수들을 해요 우리들이 주님의 뜻을 이루며 살아가기에 얼마나 부족한 사람들이에요 쓰러지고 넘어지지만 우리들에게 도움을 구할 수 있는 완전하신 하나님이 있기 때문에 어찌 설교하다 보니 오늘 본문 얘기를 하나도 안 했네요 끝날 때가 됐는데 오늘 본문 말씀을 보니까 이런 구절이 있잖아요 그의 부르심의 소망이 무엇이며 와 하나님이 우리를 부르신 그 소망이 무엇인지를 우리들에게 주시는 그 풍성함이 무엇인지를 우리들이 생각할 때 하나님을 의지할 수 있어요 하나님과 함께 우리들이 시련에 대항하며 우리들이 나아갈 수 있어요 우리들에게 주시는 가장 중요한 습관 시련을 피하는 것이 아니라 주와 함께 시련에 대항하는 습관 여러분들의 인생의 믿음의 추억의 기념비가 세워지는 습관 그것이 오늘 여러분들을 붙잡아 주실 줄 믿습니다 주여 우린 연약합니다 우린 오늘을 힘겨워합니다 주뜻 그 이루며 살기에 부족합니다 우리 우린, 우린 연약합니다 주여 우린 넘어집니다 주여 우린 넘어집니다 오늘 하루 또 실수 아니다 주의 근유을 구하는 죄인입니다. 우리 주만 바라옵니다. t sang- h 말씀을 나누고 이렇게 찬양하는데 떠오르는 분이 있어요. 지지난 주였던 것 같아요. 우리 교회 성도 한 분이 저에게 이렇게 손수건을 가지고 왔어요. 손수건을 붙들고 기도해 달라고. 이유는 암으로 투병하고 있는 그 성도를 위해서 목사님 여기 기도해 주시고 이 손수건을 아, 그 분에게 좀 전해주고 싶어요. 이게 미신적이라고 생각하세요 아니 저에게는 간절함이 느껴졌어요 그분이 어떤 마음으로 이렇게 기도를 요청하는지 제가 손수건을 붙들고 기도했어요 하나님 붙잡아주세요 하나님 함께 해주세요 어제 권사 취임 예배를 드리는데 취임하는 권사님 중에 한 분이 아들을 데리고 함께 사진을 찍었어요 오래 전이죠 신문에 보도가 됐던 우리나라의 공군 파일럿트 중에 한 분이 비행기를 몰고 가다가 추락하는데 사람들 다치지 않게 하려고 추락해서 세상을 떠났어요. 그리고 그 아내가 어린아이 둘을 데리고 우리 교회에 등록을 했었거든요. 10여 년이 흐른 것 같아요. 그런데 그분이 어제 아들을 데리고 권사가 돼서 취임하는 모습을 보니까 그렇게 마음이 감사한 거예요. 하, 잘 승리하셨군요 잘 이기셨군요 에벤네셀의 기념비가 세워진 거야요 오늘 제 마음가운데는 떠오르는 우리 교인들의 모습이 몇명 있어요 하나님 이기게 해주세요 하나님 믿음의 기념비가 세워지게 해주세요 하나님 두려움으로 도망가는 사람들이 아니라 맞서 싸워 이기는 사람들이 되게 해주세요 이번한 주간 여러분들이 세상으로 나가면 여러분들의 삶에 이 기념비가 세워지기를 간절히 소원합니다 그리고 믿음의 모습으로 다시 모여 예배하고 찬양하는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 제가 여러분들을 위해 하나님 아버지의 마음으로 기도하고 싶은데 가슴에 한번 손을 넣고 기도하겠습니다 하나님 시련을 맞이하고 있는 당신의 백성들을 위하여 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 많이 두렵습니다 무섭습니다 그런데 도망가지 않겠습니다 주님의 이름을 붙들고 주와 함께 이 담을 뛰어넘겠습니다 주님 이한 주간을 살아가는 동안 우리 사랑하는 성도들의 삶 가운데 믿음의 기념비가 세워지게 하여 주옵소서 믿음의 추억 에벤네셀의 하나님이 지금도 우리와 함께 하시니 오늘도 우리와 함께 하시니 능히 이길 수 있습니다 주와 함께 승리하는 믿음의 고백이 넘치는 우리 귀한 믿음의 성도들이 되게 하여 주옵소서 우리의 가슴에 손을 얹습니다 주님의 능력의 손이 되게 하여 주옵시고 주님의 위로의 손이 되게 하여 주옵시고 능력의 손이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 주와 함께 담대히 두려움과 시련에 맞서 싸워 이기며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘